0: xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh podcast hàng tuần của thư lê và mọi người hay gọi mình là chú bim đây là kênh podcast sẽ giúp cho các bạn phát triển tư duy về kinh doanh tư duy về kiếm tiền tư duy về làm giàu và đặc biệt là giúp cho các bạn phát triển bản thân một cách vượt trội ngay từ khi còn trẻ vì là một người khởi nghiệp sớm thất bại sớm và thành công sớm cho nên là mình rất tự tin để có thể đem đến cho các bạn những kiến thức gần gũi và thực tế nhất để giúp cho các bạn tránh được phần nào những cái thất bại mà mình từng gặp phải và giúp cho các bạn thành công ngày càng nhanh chóng hơn. Đây là kênh podcast sẽ giúp cho các bạn đúc kết lại tất cả những thất bại, tất cả những vấp ngã của những người đi trước, đặc biệt là những cái người trẻ như mình để giúp cho các bạn dễ dàng thành công hơn và biết được cái sự lựa chọn nào là phù hợp nhất trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần các bạn nhé Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi Bởi vì chủ đề của tuần này vô cùng thú vị Thì để bắt đầu chủ đề của tuần này Thì như mọi khi mình sẽ tâm sự cho các bạn một câu chuyện trước Đó chính là các bạn đã bao giờ cảm thấy rất là chán nản trong công việc của mình Bởi vì là mình làm một công việc đã đủ lâu Nhưng mà cái mức lương của mình lại không được tăng các bạn đã từng làm việc ở một cái môi trường nào đó hoặc ở bất kỳ một cái môi trường nào mà khiến cho các bạn cảm thấy rằng hình như tôi đang rơi vào một cái vòng xoáy của công việc, của cái sự chán nản mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nhưng cái sự chán nản ở đây ấy, nó được thể hiện rõ ràng bằng cái mức lương của các bạn được nhận hàng tháng. Bởi vì rõ ràng là các bạn đã có cố gắng, các bạn đã có cái sự nỗ lực và các bạn đã có cái sự chăm chỉ riêng của mình. Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng các bạn ngẫm lại thì các bạn vẫn thấy rằng cuộc đời của mình tại sao nó vẫn thua kém và ở dưới những cái người khác rất là nhiều. Các bạn làm mãi, làm mãi mà cái mức lương của mình nó vẫn chỉ loanh quanh ở trong khoảng phạm vi từ 7 cho đến khoảng 12 triệu nó không lên được 15 triệu, nó không lên được 20 triệu. Chứ đừng nói đến những cái con người, những cái bạn trẻ khác tài năng, họ có thể kiếm được từ 100 triệu cho đến hàng tỷ đồng mỗi tháng một cách rất là dễ dàng. Và cái sự tủ thân này nó sẽ đến với các bạn thỉnh thoảng vào lúc buổi tối muộn khi các bạn đi về nhà sau một ngày mệt mỏi. Hoặc những cái buổi sáng khi các bạn chuẩn bị chui ra khỏi chăn thì các bạn thấy rằng Tại sao cuộc đời mình mãi nó không chịu thay đổi đây Vậy nên là dưới tư cách là một người trẻ Năm nay thì mình cũng mới chỉ có 28 tuổi thôi Và mình đã từng trải qua những cái giai đoạn Nó đi ngang như cảm giác của các bạn hiện tại Những cái giai đoạn mà mình cảm thấy rằng Ô, oh, sao cuộc đời mình nó cứ trứng lại ở đây Và chả nhẽ nó không phát triển được nữa sao Và có rất là nhiều hôm Mình cảm thấy rất là chán nản bất lực và không muốn đi làm. Vậy thì cái podcast ngày hôm nay là cái podcast mà mình đã từng vượt qua và mình muốn thu âm nó từ rất là lâu rồi. Bởi vì sao? Mình phải vượt qua được nó rồi thì mình mới có kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn trước. Và tên podcast ngày hôm nay có tên Sự khác biệt giữa người có thu nhập hàng tháng 10 triệu và 100 triệu đồng. Sự khác biệt đó nằm ở đâu? Và ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn về cái sự khác biệt đó Trước hết thì để có thể chia sẻ với các bạn thì mình cũng cần phải tâm sự thật Đó là mình đã vượt qua cái cột mốc 100 triệu một tháng Và đỉnh điểm của mình là những cái cột mốc 100 triệu một ngày từ rất là lâu rồi Vậy nên là mình rất là mong các bạn không coi đây là một cái podcast nó mang tính khoe khoang mà nó chỉ đơn giản là một cái podcast mà mình tự thu âm Và mình mong muốn được chia sẻ để có thể giúp đỡ cho các bạn Và giúp đỡ được nhiều người hơn đạt được cái kết quả như mình Và bởi vì mình đã có cái cơ hội để đạt được cái con số 100 triệu một tháng Và nhiều hơn cái con số đấy từ rất là lâu rồi Vậy nên là mình cũng có cơ hội để mình có thể được chơi Và được tiếp xúc với những cái con người giỏi hơn mình xem là họ cũng có thể làm cách nào mà họ có thể kiếm được nhiều tiền để như vậy thì cái sự khác biệt của một người kiếm được 100 triệu một tháng và sự khác biệt của một người kiếm 10 triệu một tháng ấy, thì mình có cơ hội để mình được quan sát và mình được đúc kết thành bốn cái ý sau đây và mình tin rằng bốn cái kinh nghiệm này các bạn chỉ cần sử dụng tốt được một cái thôi thì cuộc đời của các bạn đã đủ để sẽ sang một trang mới rồi và chúng ta hãy cùng đến luôn với bí kíp đầu tiên nhé Đó chính là Trở thành chuyên gia Để mình kể cho các bạn một câu chuyện vui như này Đấy là ở trong xóm nhà mình ấy, Thì có một anh sửa xe Thì anh ấy tên là Hùng Đó Thì cái anh sửa xe này Anh ấy là một cái người sửa xe rất là nổi tiếng trong khu nhà mình Anh ấy là một cái người mà hầu như là ai cũng biết Thì cứ mỗi khi là có người hỏng xe này Có người gặp vấn đề trục chặt về xe cộ này Thì họ thường gọi ngay cho anh Đó Thì các bạn có thể để ý không Có hàng trăm cái anh sửa xe Quanh khu nhà mình Và có đủ mọi độ tuổi Từ già cho đến trẻ Nhưng anh Hùng này lại là một cái tên Rất là quen thuộc Mỗi khi mà có người muốn tìm đến Để sửa xe Tại sao lại như vậy nhỉ? Bởi vì là sao Anh ấy là một chuyên gia trong việc sửa xe Và anh ấy chỉ xử lý những cái vụ sửa xe hỏng nặng thôi Thì mình nhớ mãi cái quãng thời gian khi mà mình còn bé Thì anh Hùng này anh ấy cũng chỉ là một anh thợ mới học việc thôi Và anh ấy gọi là hồi đấy còn non lắm Và mỗi khi mà người ta muốn tìm sửa xe Thì người ta thường tìm đến những cái hàng sửa xe trên phố Chứ không ai tìm đến anh Hùng cả nhưng mà sau khoảng chục năm, khi mà tay nghề của anh Hùng đã bắt đầu cứng hơn và anh Hùng, anh Hùng anh ấy chỉ xử lý những cái xe đắt tiền và anh ấy chỉ định vị, anh ấy chỉ sửa những cái xe gọi là nó hỏng hóc nặng thôi thì mọi người bắt đầu tìm đến anh Hùng nhiều hơn và mọi người rất là tin tưởng vào những cái uh, lần sửa chữa mà anh Hùng thể hiện Bởi vì là sao? Đi lên trên phố người ta sửa xe hết tầm một triệu đó, còn với anh Hùng, anh chỉ sửa xe trong khoảng phạm bi từ 200.000 cho đến 500.000 thôi Chất lượng tương đương trên phố mà rẻ hơn và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều Đó, thì các bạn có thể thấy một câu chuyện rất thú vị ở đây Đó chính là sao ạ? Mười năm trước thì anh Hùng là một người sửa xe còn non và chưa được nhiều người tin tưởng Nhưng mười năm sau, vẫn là anh Hùng đó, vẫn là cái anh sửa xe đó nhưng mọi người đã định vị anh là một chuyên gia trong việc sửa xe. Và mỗi khi chúng ta hỏng xe thì thì sao ạ? Các bạn có muốn tìm đến một người sửa xe bình thường không? Hay các bạn muốn tìm đến anh Hùng phải là một chuyên gia cơ? Phải là một người có thâm niên 10 năm cơ? Thì các bạn giao chiếc xe cho họ, các bạn mới thêm an tâm. Đó. Vậy nên là để đúc kết cho cái câu chuyện này, thì các bạn có thể hiểu rằng là nếu như các bạn chỉ làm những cái gì mà mọi người cũng làm được Thì bạn sẽ chỉ có những cái gì mà mọi người cũng có thôi Rõ ràng là nếu như bạn chỉ có một cái trình độ sửa xe khoảng tầm 2 năm đến 3 năm Thì rõ ràng bạn cũng sẽ chỉ nhận được cái mức lương tương ứng với một người sửa xe từ 2 cho đến 3 năm thôi Còn khi bạn đã là một người sửa xe đến tận 10 năm rồi Mọi người định vị bạn là một chuyên gia rồi Thì cái cách nhìn của mọi người về bạn khác lắm Đấy là lúc bạn có thể hoàn toàn gọi là đòi hỏi, thoải mái về cái mức lương bạn muốn được nhận. Bởi vì là sao ạ? Mọi người muốn gặp chuyên gia thì mọi người chắc chắn phải trả một cái mức lương cao hơn. Và đó là lúc bạn có thể đòi hỏi được những cái mức lương cao hơn con số 10 triệu rất là nhiều. Chứ không còn là vài ba triệu lẻ như ngày xưa nữa. Và chỉ khi nào bạn trở thành chuyên gia thì bạn mới có thể đòi hỏi những cái đặc quyền đó. Đó, vậy nên là sao? Thì câu chuyện ngày hôm nay muốn kể với các bạn nó rất là dễ hiểu thôi Đó rằng là các bạn làm tốt hơn người khác đó là chưa đủ Các bạn làm tốt hơn người khác một chút đấy là không đủ Mà các bạn phải định vị mình thành một chuyên gia trên thị trường Thì khách hàng sẽ tự tìm đến bạn mà thôi Các bạn làm tốt hơn thì người khác cũng có thể làm tốt hơn được Nhưng nếu các bạn định vị mình là một chuyên gia tôi là một người giỏi nhất trong lĩnh vực của tôi dù kể cả là tôi đang rửa bát thì khách hàng sẽ tự tìm đến bạn tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn một cách đơn giản vô cùng đó bởi vì khi đó cái vấn đề không phải là ai giỏi hơn ai mà đó là khi bạn có một chỗ đứng khác biệt cứ là chuyên gia thì sẽ luôn luôn có một chỗ đứng khác biệt và mọi người rất là tò mò xem cái sự khác biệt của bạn nó, nó nằm ở đâu. Và mọi người sẵn sàng trả lương cho bạn cao hơn so với những người khác bởi vì bạn là chuyên gia. Vậy, để đúc kết cho ý này, thì nếu như bạn đang là một người mới khởi nghiệp, hoặc nếu như các bạn đang là một người đang đi làm, vậy thì hãy nhớ giúp mình rằng các bạn làm việc 1 năm, 3 năm, 5 năm, năm hay là 10 năm nó không quan trọng. Quan trọng là các bạn định vị mình là ai Với 5 năm các bạn đánh đổi ra trong một công việc Các bạn sẽ quyết tâm trở thành một chuyên gia Trở thành một người mà ai cũng cần Hay các bạn sẽ chỉ là một người làng nhàng Với một bộ kỹ năng mà ai cũng có Nếu như các bạn đang cảm thấy không hài lòng trong cuộc sống của mình và các bạn mới làm việc được trong phạm vi được 3 năm thôi Thì hãy nhớ rằng các bạn vẫn còn tận 7 năm để có thể thay đổi cuộc sống của mình Và trở thành một chuyên gia Trở thành một chuyên gia không khó Chuyên gia chỉ đơn giản là người tự tin vào những lời mình nói Tự tin tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực của tôi Để tôi có thể giúp đỡ được cho khách hàng của mình Còn những cái người làng nhàng ấy, thì họ luôn luôn có cái sự mất tự tin Vậy nên là họ sẽ không bao giờ trở thành một chuyên gia được Vậy nên là dù các bạn có đang làm gì Thì hãy ghi vào tờ giấy Đích đến cuối cùng của mình Hãy trở thành một chuyên gia Các bạn nhé Sang đến cái bí kíp số 2 Bí kíp số 2 này Cũng khiến cho mình được truyền cảm hứng Hơn bí kíp số 1 rất là nhiều Bởi vì nó là thứ đã giúp cho mình Thay đổi hoàn toàn trong cuộc sống Đó chính là Làm nhiều hơn những gì được trả thì để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này, về cái ý này thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện Đó chính là để có thể trở nên gọi là thành công được như bây giờ Thì bản thân mình đã từng đi làm cho khoảng 6 thương hiệu thời trang lớn nhỏ khác nhau Thì cái quãng thời gian đi làm của mình thì trong phạm vi là khoảng tầm hơn 2 năm Thì mình cứ nhờ mãi cái ngày đó đó là uh, nhân viên thì trong cửa hàng lúc nào cũng đông Lúc nào cũng có khoảng 6 cho đến 8 người Và chủ thì chỉ có một thôi Nhưng mà sau khoảng 8 năm Thì chỉ có duy nhất mình Là một trong những cái người đứng ra Và có thể tự lập làm chủ Một cách rất là dễ dàng Và đó cũng chính là cái lý do Mà khiến cho mọi người rất là thắc mắc Đó là tại sao Mình cũng cùng đi làm như tất cả những người khác Mà đến bây giờ Mình có thể sở hữu được một cái doanh nghiệp có khoảng gần 10 cửa hàng Có những cái người mà đi làm cùng với mình như ngày xưa ấy. Đến bây giờ Mình cảm giác rằng họ vẫn đang Dậm chân tại chỗ Không biết rằng nói vậy có đúng không Nhưng cái sự khác biệt của mình Nó nằm ở ngay từ cái quãng thời gian Mà mình đi làm rồi Mình nhớ mãi Cái ngày đấy lương của mình chỉ có Từ một triệu cho đến một triệu rưỡi thôi Và các bạn biết đấy Cái công việc trong cái ngành thời trang ấy Nó không bao giờ nó hết được Buổi sáng thì bán hàng Buổi chiều thì lại phải lau dọn sản phẩm Buổi tối thì phải chụp ảnh Để làm sao cho nó kịp với cái chương trình marketing của ngày hôm sau Vậy nên là cái chương trình Các cái hành động Trong cái ngành thời trang ấy, Nó gần như là nó không bao giờ kết thúc được Và lúc nào cũng vậy thôi Thường thì các nhân viên Sẽ đi làm theo ca các bạn ạ Họ sẽ làm theo ca 4 tiếng Cho đến ca t- 8 tiếng trong một ngày Còn mình mình lúc nào cũng phải làm đến khoảng 1-2 giờ sáng Có nghĩa là 12 tiếng một ngày là một việc rất bình thường Mặc dù cái đồng lương của mình mình được nhận chỉ có cho 8 tiếng thôi Nhưng mà lúc nào mình cũng là người làm việc đến 12 tiếng Mình lúc nào cũng là người đi về muộn nhất Mình lúc nào cũng là người xông xáo nhất Đến cái mức có nhiều người còn ghét cái tính của mình Bởi vì là mình nhiệt tình và mình xông xáo quá Còn họ thì lúc nào cũng tụm 5 tụm 3 với nhau Để có thể kể chuyện Để có thể nói xấu Để có thể gossip về một ai đấy Còn mình thì mình chỉ làm đúng một việc thôi Làm nhiều hơn những gì mình được trả Và lúc nào mình cũng là người ở lại sau cùng Chỉ để phục vụ cho khách hàng được tốt nhất Và cái tư duy đấy Nó nhiễm và nó đi cùng với mình Cho đến bây giờ Khi mình đã có một chút thành tiệu gì đó rồi Mình vẫn cứ tiếp tục làm và mình luôn luôn giữ cái quan niệm là sao phải làm nhiều hơn những gì mình được trả. Các bạn cứ thử nghĩ xem nếu như một ngày các bạn đi ăn phở mà tự nhiên các bạn được tặng một cốc trà đá đi, các bạn có vui không? Và khi mà cái văn hóa phục vụ của người miền Bắc còn rất là kém thì một cái món quà tặng kèm, một cái cốc nước được gửi đến cho các bạn lúc các bạn đang khát. Mà các bạn không phải đóng tiền nhé Thì mình chắc chắn điều đó sẽ khiến cho các bạn nhớ mãi luôn Chúng ta luôn luôn cứ làm đủ Và nhiều khi nhá, chúng ta còn cắt bớt Những cái gì khách hàng xứng đáng được nhận Để cho chúng ta tiết kiệm được thời gian Nhưng chúng ta không biết được rằng Khách hàng biết hết đấy Mọi người biết hết đấy Những người xung quanh bạn biết hết đấy Các bạn cứ làm nhiều hơn những gì các bạn được trả Ví dụ nhé Đáng lẽ là lương 8 triệu nhưng tôi làm việc như là một người được trả lương 10 triệu Đáng lẽ là tôi được trả lương 10 triệu Nhưng tôi làm việc như là một người được trả lương 20 triệu Thì các bạn nghĩ xem ai sẽ là người thiệt thòi nhất Các bạn không phải là người thiệt đâu Bởi vì những cái việc mà các bạn làm Tất cả mọi người đều biết đấy Chỉ là họ không nói thôi Tất cả những cái tình cảm Những cái điều mà các bạn tặng kèm thêm cho khách hàng nhiều hơn làm nhiều hơn cho những gì các bạn được trả Khách hàng biết hết đấy Và họ sẽ nhớ các bạn mãi luôn Bởi vì là sao Đến bây giờ mọi người vẫn nhớ mình Là cái cậu bé bán hàng nhiệt tình Và chăm chỉ nhất của 8 năm trước Và mọi người Chả nhớ tên những cái người kia đâu Đó Vậy nên là đối với mình Thì Khi mà mình chính thức bước vào xã hội Thì cái tâm niệm của mình khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì Đó chính là nếu như Bạn được trả lương cho 8 giờ Thì bạn nên làm việc cho 10 giờ Đó Và cái cách mà bạn Làm việc nhiều hơn những người khác Nhiều hơn những gì bạn được trả Thì nó không chỉ giúp cho Các, cho các bạn thành công hơn trong công việc đâu Mà nó còn đang Gián tiếp giúp cho các bạn Học cách chịu đựng Mà cái chịu đựng ở đây là để đầu tư vào tương lai của chính bạn Và giúp cho bạn phát triển được những cái thói quen làm việc Sẽ khiến cho bạn trở nên giàu có Và cái điều này thì nó không có ai thiệt cả Và các bạn nhớ nhá Ngay cả khi mọi người không nhìn thấy cái sự nỗ lực của bạn Và không muốn trả công cho bạn Thì bạn vẫn sẽ nhận được một thứ giúp cho bạn phát triển Đó chính là thói quen làm việc sẽ giúp cho bạn thành công hơn trong tương lai Ôi, lóa một cái mà đã gần 20 phút rồi Và mình đang tự đặt cái giới hạn cho những cái podcast của mình Trong mỗi mỗi tuần ấy. Nó chỉ trong phạm vi khoảng 20-25 phút trở xuống thôi Vậy là chúng ta vẫn còn tận hai ý nữa Để có thể gọi là trao đổi với nhau trong tuần sau Vậy, mình rất là mong các bạn có thể nghe đi nghe lại Về hai ý giúp cho các bạn hiểu được cái sự khác biệt giữa người có thu nhập hàng tháng 10 triệu và 100 triệu nằm ở đâu. Và mình tin rằng hai ý đầu tiên đó chính là làm nhiều hơn những gì bạn được trả và trở thành chuyên gia thì đã là hai ý nó rất là truyền cảm hứng để cho các bạn có thể thực hành luôn rồi. Và nếu như các bạn mong muốn nghe tiếp phần 2, vậy thì hãy giúp cho mình like cái podcast ngày hôm nay hoặc là bình luận xuống dưới cái video podcast này nếu như các bạn có thấy mình trên youtube nhé các bạn hãy giúp mình một lời khen hoặc một lời chê để mình có thể làm tiếp cái phần hai một cách chân chu nhất cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn tuần sau trên kênh bim thư tv trên spotify hoặc các bạn có thể tìm mình trên youtube cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc các bạn một tuần mới tuyệt vời